0: Kurzer Freitag. Der Agentur-Podcast powered by Wake Up Communication.
1: Bitte bleiben Sie in der Leitung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Kurzer Freitag. Heute mit dem Thema Kommunikation zwischen Kunden und Agenturen. Ich sitze hier heute mit Nadja und Jule. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallöchen. Natürlich mit Abstand, beziehungsweise bei Juli und mir mit Maske, falls man das hört, entschuldigt das bitte. Ähm, ja, wir möchten erstmal auf die aktuelle Situation eingehen und zwar haben wir euch ja in den letzten Podcast-Folgen schon mal erzählt, dass wir gerade in diesem Jahr besonders viele Anfragen bekommen, zum Teil für PR, aber auch Social Media und wie man diese Kommunikation zwischen Kunden und Agenturen verbessern kann, dass eine mögliche Zusammenarbeit für beide Parteien optimal abläuft. Da möchten wir heute ein paar Tipps geben. Vielleicht erstmal zuallererst, wie läuft das denn generell ab? Also wir bekommen eine Anfrage, wir haben auch ein Tool, das wir jetzt seit ein paar Monaten nutzen, beziehungsweise eine Plattform. Ja, Natja, möchtest so einmal kurz darauf eingehen, wie da so generell unser Verfahren ist, ob wir eher telefonieren oder ob wir Meetings machen, wie das gerade so abläuft bei uns.
0: Ja, klar, gerne. Also tatsächlich stellen wir fest, wir haben in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr sehr, sehr viele Anfragen, deutlich mehr als sonst. Mag daran liegen, dass einige Unternehmen jetzt gerade die Corona-Zeit nutzen, vielleicht sich neu zu organisieren oder zu strukturieren oder ihre Kommunikation neu aufzusetzen. In der Regel erhalten wir die Anfragen telefonisch sehr häufig, aber auch per E-Mail. Ähm, auch über die Plattform, die du eben erwähnt hast, kommen Anfragen rein. Ähm, da erzählt aber Jule gleich gerne noch was dazu. Und dann schauen wir uns die Anfrage an. Ich finde es persönlich immer am besten und auch am konstruktivsten und effizientesten, wenn man telefoniert ähm, und erstmal abklärt, was genau möchte der Kunde denn. Da kommt schon so eine kleine Schwierigkeit ins Spiel. Wir stellen oft fest, dass die Kunden uns zwar kontaktieren, aber sich selber intern noch gar nicht gesammelt haben oder genau überlegt haben, was wollen wir eigentlich in der Kommunikation? Was wollen wir vielleicht verändern? Was wollen wir neu? Und dann ähm, bekommen wir eine Anfrage oder andere Agenturen sicherlich auch, wo auch gar nicht direkt groß erklärt ist, äh, was ist das Ziel? Was sind die Herausforderungen? Was sind die Probleme? Und deswegen so ein Telefonat, finde ich persönlich im ersten Schritt, bietet sich oft an und da bieten wir dann auch an, dass man ausführlicher miteinander spricht oder jetzt gerade auch zoomt miteinander. Da persönliche Meetings ja gerade schwierig bis unmöglich sind, sieht man sich zumindest dann per Video. Und in diesem Gespräch haben wir dann oft schon die Herausforderung, so ein bisschen herauszukitzeln, was will der potenzielle Kunde, wo drückt so der Schuh, aber das versuchen wir dann.
1: Und im Vergleich jetzt zum letzten Jahr, was hat sich in der Akquise bzw. in den Anfragen verändert oder hat sich überhaupt was verändert? Vielleicht kannst du, Jule, nochmal was dazu unserer Plattform sagen. Die haben wir ja erst seit diesem Jahr. Dadurch haben wir auch nochmal wesentlich mehr Anfragen bekommen als vorher, oder?
2: Genau, das ist richtig. Also wir nutzen diese Plattform jetzt seit ein paar Monaten. Vorher haben wir auch teilweise Kaltakquise gemacht. Und was auffällt, während wir die Plattform nutzen, vielleicht erkläre ich sie vorher mal, Unternehmen können sich dort anmelden und ein Briefing schreiben mit ähm, Rahmendaten, um eine passende Agentur zu finden, die sie gerade benötigen. Und aus Agentursicht sieht es so aus, dass wir dann mit passenden Unternehmen gematcht werden, die äh, die Parameter angegeben haben, die zu uns passen. Also es ist, steckt ein Algorithmus hinter und äh, bisher passt das eigentlich ganz gut.
0: Also ein bisschen wie Tinder für Agenturen.
2: Ja, das stimmt. <lacht> Nur werden natürlich mehrere Agenturen mit einem Unternehmen gematcht, dass das Unternehmen natürlich dann auch eine Auswahl hat. Wir gehen im ersten Schritt hin und versuchen dann, ein Telefonat anzubieten ähm, und beschreiben uns auch ein wenig, damit der Kunde überhaupt weiß, mit wem er das zu tun hat. Und im Anschluss, wie Nadja auch schon gesagt hat, versuchen wir dann herauszufinden, was das Unternehmen denn eigentlich auch
0: möchte. Ähm, ja... Ja, das ist leider in der Plattform auch nicht immer so ganz ausführlich beschrieben. Also äh, du fragtest ja eben, was stellen wir fest in Veränderung zu 2019? Das ist ein Punkt, den ich schon wahrnehme oder den wir alle wahrnehmen, dass so die Kunden oder die potenziellen Kunden sich vielleicht ein bisschen weniger Zeit nehmen, erstmal die Sachlage oder die Ausgangslage ausführlich zu erklären, sodass wir natürlich auch besser bewerten können, ob und wie und womit wir unterstützen können. Und bei dieser Plattform, aber auch sonst allgemein in E-Mails, kommt manchmal nur so ein Stichwort. Wir müssen dann manchmal auch so ein bisschen Rätsel raten. Was, was ist jetzt damit gemeint? Was braucht vielleicht der Kunde wirklich? Das, was er schreibt, ist ja nicht immer das, was er tatsächlich letztendlich wirklich gut benutzen kann oder benutzen sollte auch unserer Meinung nach. Und deswegen ist es so ein bisschen, wir versuchen uns empathisch daran zu pirschen und rauszufinden, wie kann man am besten jetzt unterstützen oder was ist jetzt das richtige Instrument für diesen Kunden zu dieser Zeit?
1: Genau, also ich könnte mir halt vorstellen, dass man ähm, auf Kundenseite sich überlegt, okay, wir möchten irgendwie gerne was realisieren, wir möchten Öffentlichkeitsarbeit oder wir möchten einen Social-Media-Kanal starten. Dann äh, machen wir doch jetzt mal schnell eine Suche und schauen mal, wer sich da meldet. Das ist ja grundsätzlich auch nicht verkehrt. Nur was wir nochmal unterstreichen wollten, dass man sich vielleicht vorher ein paar Fragen stellt, so wie Nathias gerade schon gesagt hat. Die kann man natürlich auch gerne im Idealfall in Zusammenarbeit mit uns durchgehen, damit man da möglichst beide Parteien zufrieden aus einer Zusammenarbeit herausgehen, weil es natürlich ein sehr komplexer Bereich. Nur wenn man zum Beispiel gerne sagt, man möchte auch Social Media präsent sein, ist es vielleicht noch gar nicht das, das ultimative Ziel oder was, was für Erwartungen habe ich denn überhaupt damit, und ähm, genau, deswegen wollten wir euch mal ein paar Tipps bzw. so Fragen, die wir als wichtig erachten, an die Hand geben, die man sich einfach mal vorher stellt oder halt in einem Gespräch mit einer Agentur. Genau, ja, was ich eigentlich gerade schon gesagt habe, somit das Wichtigste ist vielleicht erstmal, was habe ich denn überhaupt für Erwartungen? Was möchte ich damit erreichen? Wo soll die Reise überhaupt hingehen? Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen banal, aber ähm, Nadja, hattest du, glaube ich, auch schon mal im Gespräch erzählt, dass das vielleicht doch noch gar nicht so klar ist am Anfang.
0: Ja, das stimmt oft. Also erstmal äh, ist die Definition von Erfolg ja eine vollkommen unterschiedliche. Also für den einen Kunden ist ein Erfolg, dass er vielleicht mehr verkauft, für den zweiten Kunden ist ein Erfolg, dass er mehr Besucher hat auf der Webseite und für den dritten ist ein Erfolg, dass er mehr Mitarbeiter einstellen kann aufgrund guter Bewerbung. So, das sind alles irgendwo Erfolge. Aber ähm, die sind total unterschiedlich, die haben unterschiedliche, ja auch eine unterschiedliche Ausrichtung. Wir würden natürlich da auch unterschiedliche Maßnahmen andenken. Ähm, aber das ist ein Punkt, äh, klar generell, worüber sich ein potenzieller Kunde erst klar werden muss. Und auch zum Beispiel sowas wie Timings, in welchem Zeitraum soll was erreicht werden. Also zum Beispiel die Aussage, wir wollen mehr Bewerbung, ist sehr vage. In welchem Zeitraum, wie viel Prozent mehr Bewerbung? Das sind so Punkte, die aber oft später dann ja quasi als Maßstab gelten, ist die Zusammenarbeit mit der Agentur gut gelaufen und deswegen ist es ja im Interesse der Agentur, solche Kennzahlen oder solche Timings auch zu definieren mit dem Kunden gemeinsam natürlich. Die müssen realistisch sein, aber auch sowas wie, wer entscheidet intern, wie hoch ist das Budget, Na, danach richten sich natürlich ja auch die, die Optionen einfach für irgendwelche Maßnahmen. Also das ist ein Punkt, den wir oft öfter mal feststellen, dass potenzielle Kunden sich ein wenig scheuen, ein Budget zu nennen. Ich glaube, mit der, mit der Sorge dahinter, dass vielleicht eine Agentur das dann direkt ausreizen würde, was aber so nicht stimmt. Denn natürlich müssen wir ja auch immer überlegen, was bieten wir an Maßnahmen an und wenn das Budget eher geringer ist, Heißt das nicht, dass man nichts machen kann, aber es bringt ja dann nichts, wenn wir uns große Projekte über, überlegen und der Kunde dann sagt, nee, Moment mal, das kostet beispielsweise 100.000. Ich habe aber nur 10.000. Wenn wir das vorher gewusst hätten, hätten wir vielleicht direkt planen können, in diesem Rahmen, was kann man da realistisch machen, was natürlich trotzdem auch irgendwo einen Erfolg generiert. Ja, also das sind so Punkte zum Beispiel, die ein Kunde sich vorher oder mit uns besprechen sollte. Ganz wichtig ist eben auch, was erwarten die sich von der Zusammenarbeit mit der Agentur? Also wie definiert der Kunde eine gute Zusammenarbeit? Was bedeutet das für ihn auch? Also bedeutet das, dass die Mitarbeiter schnell sind? Bedeutet das, dass wir den Kunden besonders bevorzugt behandeln? Auch das sind ja so Punkte, die für einen Kunden wichtig sind und auch eine Entscheidung irgendwo beeinflussen.
1: Und die können ja auch je nach Kunde total unterschiedlich sein. Also nicht jedem Kunden sind die gleichen Dinge Wichtig, ne. Deswegen ist es ja auch wichtig, das eben vorab zu klären und ähm, ja vor allen Dingen auch die zeitlichen Kapazitäten und eben messbare Ziele zu haben. Nur so kann man dann natürlich den Erfolg auch ähm, nachher bestätigen oder anhand von Zahlen äh, darlegen. Deswegen machen wir auch immer äh, sehr gerne Reportings nach einer Zusammenarbeit oder während einer Zusammenarbeit nach einer gewissen Zeit, um eben sagen zu können, okay, wir haben uns jetzt Maßnahmen überlegt, ähm, wie gut kommen die an, wie kann man die verbessern? Das ist ja ein kontinuierlicher Lernprozess sozusagen in Zusammenarbeit auch mit dem Kunden. Und was Nadja auch gerade schon gesagt hat, ist eben eine ganz klare und offene Kommunikation. Ich denke, damit ist eigentlich jedem geholfen. Also wir sind da ja auch nicht böse, wenn jemand sagt, hm, also wir haben jetzt irgendwie festgestellt, es passt vielleicht doch nicht so oder wir haben ganz andere Vorstellungen, aber dann lieber einmal das klar kommunizieren, als sich zum Beispiel nicht mehr zurückzumelden. Das ist das, was wir leider festgestellt haben, dass manchmal keine Antwort kommt, was wir schon sehr schade finden.
0: Wir werden ein wenig geghostet manchmal. Man kann es äh, vielleicht schon so sagen, was äh, ein bisschen enttäuschend natürlich für uns ist. Und ähm, ja, wir appellieren dann auch mal an die potenziellen Kunden, dass sie sich vielleicht mal in die Lage umgekehrt versetzen. Wenn sie irgendwo eine Anfrage stellen und Zeit investieren, dann würden sie sich sicherlich auch über eine Rückmeldung zumindest freuen. Ob die nun positiv oder negativ ist, ist ja in dem Moment auch unerheblich.
1: Genau, also scheut euch nicht vor ehrlichen, offenen Worten. Wir können damit auf jeden Fall umgehen. Ähm, dann vielleicht noch eine Sache, ähm, die die Zusammenarbeit auch noch
2: erleichtert, ist, dass auch von Unternehmensseite her Kapazitäten für die Zusammenarbeit mit, dem, mit der Agentur freigeräumt werden müssten, wenn vorher noch nie mit einer Agentur zusammengearbeitet wurde. Es ist ja klar, dass man auch irgendwie miteinander kommunizieren muss und... Ähm, ich habe das Gefühl, das wird manchmal ein wenig unterschätzt und naja, mal eine Mail schreiben, das dauert ja nicht so lange, aber ähm, je ausführlicher die Beratung wird und je mehr man zusammen das Ziel erreichen möchte, desto mehr muss man natürlich auch miteinander reden und dementsprechend darf das nicht unterschätzt werden.
0: Ich glaube, das ist so ein kleiner Tipp am Rande. Ähm, ja. Ja, das stimmt natürlich. Gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht gut kennt, ist es ja wichtig, dass die Agentur den Kunden gut und schnell kennenlernt, damit sie im Nachgang bestmögliche Arbeit leisten kann. Und das erfordert natürlich schon von Seiten des Kunden auch eine gewisse Ressource, die Agentur da einzuführen und bestmöglich einzuarbeiten, damit irgendwie ganz schnell der Prozess auf die Beine gestellt ist und dann alles auch ganz reibungslos läuft. Ich glaube, zum Abschluss kann man da tatsächlich
2: sagen, Kommunikation ist alles und hilft allen weiter, alle Ziele zu erreichen. Und auch wenn mal ähm, Probleme angegangen werden sollen, dann ist es gerade wichtig, miteinander zu reden.
1: Traut euch auf jeden Fall auch ruhig, Fragen zu stellen und eure Bedürfnisse uns mitzuteilen. Also alles, was euch wichtig ist, ist auch uns wichtig, damit wir eben erfolgreich mit euch zusammenarbeiten können. Also traut euch ruhig auch die kleinsten und meinetwegen auch dümmsten Fragen zu stellen, wo man sich denkt, nee, das, das traue ich mich jetzt nicht oder da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, lieber mit offenen Karten spielen und dann kann man immer schauen, wie man darauf, äh, wie man darauf eingeht. genau Und generell würde ich auch sagen, dass es immer ja, fast am besten ist oder am einfachsten ist, eben zu telefonieren oder ein Meeting zu haben, weil bei den Mails kommt vielleicht auch manchmal was falsch rüber. Ja. Da weiß man nie, wie hat man das jetzt gemeint, man hat kein Gesicht dazu und im Gespräch ergibt sich dann vielleicht doch noch was heraus, noch eine Frage, die man irgendwie herauskitzeln kann oder wo drückt jetzt eigentlich der Schuh? Deswegen sind wir ja eigentlich immer pro Telefon und pro Zoom-Meeting, auch wenn das für den einen oder anderen ja immer ein bisschen schwieriger ist. Nicht jeder telefoniert ja gerne, aber
2: ich finde auch gerade am Anfang des Kennenlernens ist es viel, viel einfacher, eine Person einzuschätzen, wenn ich die schon mal gesehen habe, wenn ich schon mal weiß, wie hat sie geredet, wie ist die Intonation. Und ähm, ja, wenn dann eine Mail kommt, dann kann ich, kann ich dann irgendwie versuchen, ähm, das Gespräch irgendwie da reinzulegen und zu wissen, wie, wie ist diese Mail gemeint. Aber das geht halt nur, wenn man, wenn man die Person halt schon mal gesehen hat und weiß, wie die so ist, weil jeder halt anders ist und jeder auch anders schreibt. Und so kann man dann auch viel besser Missverständnissen vorbeugen, die einfach unnötig sind.
1: Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Ja, nochmal zusammenfassend, also... Uns ist vor allen Dingen wichtig und auch natürlich im Sinne des Kunden oder potenziellen Kunden, dass man sich vorher einmal ein paar Fragen stellt, die wichtigsten Fragen zum Beispiel, was erwarte ich mir, was sind meine Ziele, was habe ich für Timings, wie hoch oder niedrig ist mein Budget und bei diesen Fragen eben offen und ehrlich äh, zu kommunizieren und das gerne per Telefon oder Zoom-Meeting. Ihr könnt natürlich trotzdem uns gerne E-Mails schreiben. So soll das gar nicht gemeint sein und ähm, ja, wir freuen uns natürlich immer über Anfragen und äh, wir gehen natürlich die Fragen auch gerne mit euch zusammen durch, wenn ihr euch dabei schwer tut. Und dann möchte ich auch schon vielleicht einen kleinen Ausblick auf die nächste Podcast-Folge geben und zwar werde ich da wieder mit Nadja vor den Mikros stehen und es geht um das spannende Thema Corporate Influencer. Nadja, willst du uns vielleicht schon mal einen kleinen Vorgeschmack geben oder einen kleinen Einblick, was sich dahinter verbirgt?
0: Ja, Corporate Influencer ist ja gerade ähm, ein ganz angesagtes Kommunikationsthema, wie man überall sieht. Ich finde es auch sehr spannend, weil ich finde es sehr glaubwürdig, wenn Unternehmen eigene Mitarbeiter äh, dazu, ich sage es mal, befähigen, dass die für das Unternehmen sprechen. Das müssen natürlich Mitarbeiter sein, die das gerne tun. Also jetzt jemanden dazu zu drängen, wird eher weniger funktionieren. Aber ich finde Corporate Influencer oftmals glaubwürdiger als die allgemein bekannten Influencer und es ist eine super Sache, wenn Mitarbeiter so loyal sind oder so für ein Unternehmen einstehen, dass sie freiwillig auch quasi die Kommunikation weitertragen und das ist ein enormer Nutzen für eine glaubwürdige Kommunikation. So viel vorab.
1: Ja, dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge im nächsten Monat. Bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen Dank ihr beiden und äh, bleibt alle gesund und wir schaffen es hoffentlich alle gesund und heil durch diese besondere Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.